1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre de Iglesia. Llevamos ya unos cuantos programas hablando del sacramento de la confesión y hoy nos introducimos en un apartado que dice los efectos de este sacramento. ¿Qué efectos tiene el sacramento de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación? Que de distintos nombres se le se le llama este sacramento, y son tres los puntos que el catecismo eh, destina o reserva para hablar de los efectos del sacramento de la confesión. El primero de ellos es el 1468, y dice, Toda la virtud de la penitencia reside en que nos restituye a la gracia y nos une con él con profunda amistad. El fin y el afecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Bueno, aquí la primera afirmación que se hace, pues es que la, la el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, lo que hace es unirnos con Dios, o sea, restablecer la amistad que había sido rota con Dios, rota o debilitada, según sean los pecados mortales o veniales. Es muy importante, para entender lo que, lo que que es el, qué efecto causa ¿no? el sacramento de la penitencia, recordar en qué consistía el pecado. Es, es muy importante, porque a veces, si, si uno entiende el pecado como la transgresión de una ley, de una norma, y se queda en eso... ...pues eh, desde una perspectiva tan corta... ...luego no va a entender... ...lo que es el sacramento de la confesión... ...el pecado no es transgredir una norma... ...el pecado no es... ...no es... ...no cumplir... ...pues una serie de preceptos... ¿no? ...sino que... ...el pecado es... ...despreciar el amor de Dios... ...el pecado consiste en que el amor de Dios no es amado... ...el pecado consiste... ...en que el hombre... No responde al amor con amor eso es lo que es el pecado ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos una visión totalmente pues exteriorista no pues externa a nosotros como si el pecado fuese pues una especie de eh, algo una decisión gratuita de que pues a Dios a dios algunos piensan incluso a la iglesia ¿eh? se les ha ocurrido se les ha ocurrido pues que tales cosas están prohibidas y tal y por lo tanto pues el pecado consiste en la transgresión de esas cosas en las que en las que habíamos quedado, ¿no? En las que se había consensuado que eran como los preceptos, que quienes los incumplían cometen pecado, ¿no? Si es que, como nos podemos imaginar, quien tenga esa visión no va a entender después lo que es el sacramento de la confesión. El pecado no es la transgresión de unos preceptos. El pecado es la no respuesta al amor de Dios que está enamorado del hombre y que desea su bien, y Dios desea el bien del hombre. Y el y el misterio del pecado consiste, por lo tanto, en, en la no respuesta a ese amor de Dios, en el cerrarse, no dejarse amar, no dejarse querer, ¿eh? que suele ser un problemón ¿eh? que tenemos los hombres, que no nos dejamos querer por Dios. Bueno, este es, por lo tanto, eh, eh, el punto de partida para que ahora entender que se diga la fuerza, el efecto, la virtud de este... ...de este sacramento consiste en restituirnos... ...en unirnos eh, a la profunda amistad con Dios... ...a la profunda amistad con Él. Aquí lo que este punto del Catecismo después subraya y existe... ...es el, en qué consecuencias tiene eso tan grandes... ...pues de, de, de un bien interior para el hombre... ...de una paz interior para el hombre... ...de una alegría interior... ¿eh? ...de una tranquilidad interior... ...que nada, pues en ninguna en ninguna otra cosa, ¿no?... ...nos puede dar, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio... «Mi paz os dejo... mi paz os doy... ...y no la doy como la da el mundo... ...los que han recibido... ...los que han tenido la experiencia... ...de recibir este sacramento... ...en momentos en los que han estado alejados... ...y luego reciben... ...la paz de Dios en este sacramento... ...saben, han experimentado que hay una paz... ...que no puede dar este mundo... ...hay una paz interior que solamente Dios puede dar, ¿no? que es sellar, el, sellar el, el corazón del hombre en lo más íntimo, en lo más profundo. ¿no? Aunque haya problemas exteriores, pero sabe que tiene paz interior, que está caminando por, por donde debe de caminar, que tiene esa alegría de saber que va por el buen camino. Fijaros, el hombre, el hombre está hecho, ha sido creado por Dios a imagen de la Santísima Trinidad para vivir en comunión. Dios es comunión, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, viven en esa perfecta comunión. Pues bien, el hombre ha sido hecho para vivir en comunión, y sólo así va a ser feliz. Ha sido creado para vivir en comunión, pues consigo mismo, en comunión con su propia conciencia, ¿no? no dándole la espalda, eh, no apagando la luz para actuar de manera que mi, que, que yo me tape, no que yo que, que no sea yo... Eh, que mi conciencia no sea testigo de lo que estoy haciendo, no el hombre ha sido creado para vivir en comunión primero consigo mismo, en paz consigo mismo segundo, en paz con los demás tercero, en paz con Dios el hombre ha sido creado para vivir en comunión y por ejemplo como dice ese refrán, ¿no? el que no está en paz consigo mismo está en guerra con todos los que le rodean pues suele ser así, cuando uno pues está en paz, no está en paz consigo mismo, proyecta esa falta de paz interior que tiene en los demás y lo que está haciendo es hacer despagar a los demás el tormento que lleva él dentro de su corazón. Como él no está en paz consigo mismo, la apaga con todos los que le rodean. Y otras veces, cuando no estamos en paz con los demás, cuando tenemos problemas con los demás, y nos, pues lo que hacemos es proyectarlo con Dios, echarle ahí la culpa de todos los problemas que tenemos con los demás, ¿no? El hombre ha sido llamado, es ha sido creado para vivir en comunión, en comunión consigo mismo, en comunión con los demás y en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues así entenderemos por qué el cristiano cuando se confiesa, cuando recibe el sacramento de la, de la confesión, pues suele recibir una paz y una tranquilidad de conciencia y un consuelo espiritual ...pues como ninguna otra criatura humana... Ni ...ninguna criatura humana en esta vida puede darle... ...esa paz que solamente Dios puede dar, ¿no?... ...porque como decía Santa Teresa de Jesús... ...solamente Dios puede entrar en el castillo interior... ...en la habitación interior del castillo... ...y allí Él puede entrar y darnos la paz... ...y restablecernos la paz... Solo el pecado puede quitarnos la paz, ¿no?... ...porque en el fondo... Tú le abres la puerta para que él entre a la habitación del castillo interior, pero solamente Dios puede restituirla. Solamente Dios puede entrar, y como, como entró con los apóstoles, ¿no? Cuando estaban reunidos, eh, después de, de, de su resurrección, estaban reunidos con las puertas cerradas. De repente, entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ese Ese es el don de la paz, ¿no? creo que puede ser también esos episodios de las apariciones de Cristo resucitado, pues son muy significativos para poder entender cómo solamente el perdón de Cristo entra en la habitación interior del hombre y restituye la paz. Es verdad que el Señor quiere que nosotros participemos también de, de ese don de paz, que nosotros nos abramos, que le abramos la puerta, ¿no?, para que Él entre, entre y... Bajo el influjo de su gracia, ¿no? También abrimos la puerta porque Él nos ha dado la gracia. Todo hay que decirlo, o sea, no es no es un abrirte al perdón sin la gracia de Dios. La propia gracia te mueve para tu conversión, para, que, para tu arrepentimiento, pero tú tienes lógicamente que dejarte mover, tienes que ser dócil ¿eh? a, a ese influjo de la gracia. Bueno, pues el, el hecho es que Jesús entra en medio de nuestra alma, por el sacramento de la, pen de la penitencia, y te dice, paz, paz. Y como cuando se despertó y estaba en aquella barca que parecía que se la tragaban las olas, y los apóstoles llenos de miedo le decían, Señor despierta que nos hundimos, y de repente Jesús al despertarse pronuncia aquella palabra llena de autoridad, llena de fuerza y al mismo tiempo llena de suavidad y dice, y manda a la tempestad, ¿no?, que se calle, que se calme, y se calma, ¿no? Pues también así el sacramento de la confesión, Cristo tiene esa autoridad, una palabra de fuerza, ¿no?, para calmar, para calmar, para dar paz al hombre, para tener consuelo espiritual, para tener alegría. No estamos diciendo con esto, no estamos diciendo con esto que, que el sacramento de la confesión, sea un sacramento que es eh, que el cristiano, pues eh, busque, lo busque, recurra a él, para buscar sus efectos psicológicos. ¿Eh? Sería una equivocación. El que alguien dijese Dios es que Dios es que recurra al sacramento de la confesión por los efectos psicológicos tan buenos que tiene. No, vamos a ver, no, eso no es, eso no está bien planteado. ...nosotros buscamos el sacramento... ...recurrimos al sacramento de la confesión... ...en primer lugar porque Cristo nos busca a nosotros... ...antes de que nosotros les busquemos a Él... ...eso es lo primero... ...y lo segundo... ...porque buscamos... Eh, ...la petición sincera de perdón a Dios nuestro Padre... ...y buscamos tener la paz con Él... ...la paz... ...ahora es verdad que luego de ahí se desprenden una serie de consecuencias... ...pues el que, el que está en paz con Dios pues entra en paz con sus hermanos y entra en paz consigo mismo, y tiene una alegría y una paz interior, pues que, pues que este mundo no puede darla, como decía antes, ¿no? Os doy la paz, pero no la da como la da el mundo. O sea que no, o sea que el sacramento de la confesión no debe de ser eh, buscado, no debemos de recurrir a él como eh, pues para buscar efectos psicológicos, no, pues no señor. De hecho, vamos a ser claros, puede ocurrir que una persona... En, ...por lo que fuere... ¿no? Pues, eh, ...por el momento de su vida... ...porque está en sequedad... ...porque está en sequedad... ...porque puede ocurrir perfectamente eso... no. ...recurra al sacramento de la confesión... ...se confiese bien, bien confesado... ...pero no sienta después esa especie de efectos... ...como estamos aquí poniendo... ...efectos que, que en otras situaciones... ...sí puede haberlo sentido... ...pero que igual... Pues ...él no, no, no sienta consuelo interior... ...sino puede ser que... ...tenga un momento en su vida... ...en el que... ...está en un, en el, en un desierto... Eh, ...pues en un desierto interior... ...y está siendo probado... ¿eh? ...en una purificación... ...interior del alma... ...y así como hay veces que uno va a rezar... ...y, y suele sentir... ...pues eh, parece que... ...parece que está casi percibiendo la presencia de Dios... ...y se emociona... ...y tiene influjos... Eh, ...también eh, psicológicos en él... ¿no? ...influjos de consuelo interior muy grandes... ...otras veces uno va a hacer oración y no tiene pues, ese tipo de consuelos, no siente, no percibe, y no por eso está rezando peor. Ojo, no se puede medir el influjo de la oración con el sentimiento. Tampoco se puede medir el que una confesión esté bien hecha o mejor hecha por eh, los eh, sentimientos que uno percibe al hacer esa confesión. No sería un error, sería un error. Dice, esta confesión la he hecho mejor porque he sentido más tranquilidad, más paz, no, esta vez no la he sentido, luego, no, Señor. Es decir, no podemos medir el influjo de la gracia por los sentimientos, ¿eh? por las sensaciones sensibles, ¿eh? por lo que sensiblemente podemos percibir, no podemos medirlo. Pero es cierto que cuando Dios da también ese pues da esos efectos, eso que dice aquí, esa tranquilidad de conciencia, ese consuelo espiritual, eh, esa alegría, <coughs> que a veces hasta se traduce en lágrimas, ¿no? Muchas veces los los confesores, una de las cosas más hermosas que Dios nos concede, ser testigos de ella, ¿eh? Pues, eh porque es, pues es una gracia muy grande, ¿no? Que, que Dios te permita, como confesor, ser testigo de la alegría y de la liberación tan grande que una persona puede llegar a experimentar ¿no? si uno ve rostros, ve lágrimas, ve momentos en los que en los que el hombre es regalado por Dios, pues con una experiencia de liberación tremenda que además pues es sensiblemente experimentada en muchas ocasiones no por los por los penitentes, pues benditos a Dios que Dios de eso, pero ojo, no estamos diciendo con esto que el influjo de la eh, ...que los efectos del sacramento... ...tienen tengan que ser medibles... Eh, ...medibles pues sensiblemente... ...pues no... ...aquí lo que insiste este punto de, del catecismo... ...es que hay como un, ...lo importante es el acto de fe... ...sabemos por la fe... ...sabemos por la fe que el sacramento... ...de la reconciliación produce una verdadera... ...resurrección espiritual... ...una restitución de la dignidad... ...y de los bienes de la vida de los hijos de Dios... Aquí se nos remite, en este punto del catecismo, se nos remite a, al último versículo de la parábola del Hijo Pródigo, ¿eh? en el que se habla de cómo el Hijo ha sido restituido a esa, eh, eh, a esa dignidad que tenía. Convenía celebrar una fiesta, es la fiesta del perdón. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, ...estaba perdido... ...y ha sido hallado... ...o sea que... ...la alegría tan grande... ...del sacramento de la confesión... ...es porque nuestra dignidad... ...ha sido restituida... ...porque somos alguien... ...porque el pecado nos había llevado... ...a no querernos a nosotros mismos... ...a no querer a Dios... ...a no querer a los demás... ...nos había llevado a vivir... ...pues entre puercos... ¿no? ...como dice esta parábola del Hijo Pródigo... ...y ahora el encuentro de perdón con Dios lleva a que se restituya tu dignidad, que tú seas alguien. ¿Sí? Por eso la parábola del hijo pródigo, cuando subraya mucho este aspecto de la dignidad, la, de la dignidad que vuelve a adquirir el hijo, ¿no? Cuando se encuentra con el padre, él, él pensaba pues que el padre no le iba a recibir ya como hijo, pues que esa dignidad que había perdido era irrestituible... Pero bueno, aunque sea vamos a intentar no seguir viviendo tan bajo, fijaros bien, ¿eh? eso creo que es muy importante en esta parábola, ¿no? Que es imagen muy perfecta del sacramento de la penitencia, ¿no? El, uno piensa en su cálculo humano, dice, pues la condición de hijo que tuve, eso ya es irrecuperable, claro, ¿eh? sí es irrecuperable. Pero igual podría dejar de vivir como un aténtico tirado y un desgraciado, ¿eh? y aunque sea vivo como un criado, ¿no? voy a intentar coger la dignidad de criado y a ver si me aceptan como tal. Y el, el, la sorpresa, el sorpresón que el hijo pródigo recibe es cuando ve que el encuentro de misericordia con Dios Padre le restituye totalmente ¿no? a esa condición de hijo. Traed las sandalias, traed unas sandalias, ponérselas en sus pies que está descalzo, traed un anillo, ponéselo en su dedo, traed el mejor vestido, el mejor vestido. Anda, venga, y quitarle esos harapos. Matad el, el novillo cebado, y no cualquier otra comida, y hagamos una gran fiesta. Es decir, es una restitución, de, es una resurrección. La sorpresa del hijo pródigo es pues, que es plenamente eh, aceptado en su condición de hijo, y esas sandalias, ese anillo, ese mejor vestido, ese novillo cebado, son signo de la, de la recuperación plena de la dignidad y la gran fiesta, perdón. lo lógico pues es que celebremos este sacramento bajo este signo de la fiesta y debemos de incluso yo creo que yo, vamos yo yo sé que hay personas que, que después de haber de haber celebrado el sacramento de la confesión pues hacen una, han hecho una fiesta, han hecho, han hecho una comida para celebrarlo, han dicho este este día ha sido tan grande en mi vida que lo tengo que celebrar, pues sí señor, quien ha hecho eso de alguna manera ha percibido lo, lo, lo que hay detrás de este sacramento, ¿Eh? ojo que muchas veces este sacramento, que es, un, es una fiesta del perdón, a veces pues por temores, por respetos humanos, porque estamos demasiado centrados en, en, en lo que nos cuesta manifestar nuestros pecados, o sea, hay cosas que nos pueden estar, nos pueden estar de alguna manera entorpeciendo, entorpeciendo lo que es la esencia del sacramento, que nada nos distraiga de la fiesta del perdón, ¿eh? sería una buena conclusión de esta, de esta catequesis, es una resurrección espiritual, fruto de la cual pues el hombre siente o, o suele sentir, o, o con frecuencia el Señor puede dar este don, incluso sensiblemente perceptible, de un profundo consuelo, alegría interior, sentido de liberación, una paz interior que... Pues que el hombre, como cuando dice a la gente, no, pero qué paquete que me he quitado encima, no, qué liberación, qué alegría. Pues, bueno, pues esa, ese tipo de expresiones que popularmente hemos oído tantas veces, no, son un signo del de amor de Dios que sella con su beso de paz el alma que estaba muerta, que estaba alejada, que estaba enfriada por el pecado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos el comentario. 1469 dice, este sacramento reconcilia con la iglesia al penitente, el pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna, el sacramento de la penitencia lo repara o lo restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, sino también... Tiene también, perdón, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia, que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de, de peregrinos, o que se hallen ya en la patria celestial. O sea, que la Iglesia forma una gran, perdón, comunión, una gran comunión, y el sacramento de la penitencia restituye ¿eh? o fortalece, porque si estaba, como he dicho antes, por el pecado mortal o por el pecado venial rota o debilitada la amistad con Dios, también podía estar rota la comunión con, la, con sus hermanos, con la iglesia, o podía estar debilitada esa comunión. Bueno, pues el el sacramento de la penitencia, <coughs> reintegra en la comunión eclesial, lo cual tiene un efecto positivo no solamente para él, que él a, él se había eh, separado de la iglesia, él había roto esa comunión con la iglesia, él había se había marchado a la intemperie y estaba sufriendo lo que es la intemperie de que alguien está en la calle, ¿no? Y cuando uno se le ha, cuando uno ha roto, ¿no?, pues por, por la dureza de su corazón, cuando ha roto la comunión, la comunión con Dios, pues ha roto la comunión con la iglesia, con sus hermanos, y entonces está sufriendo la intemperie, y la intemperie es muy dura, es muy dura.
0: ¿Eh?
1: Por lo tanto, tiene un, un, un influjo hermosísimo, vamos ver, muy beneficioso en él. Pero ojo, también lo tienen los demás, porque también la iglesia había sufrido por su ausencia. ¿Eh? Fijaros el texto que se nos da, Primera Corintios 12, 26. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. <coughs> pues es, este es un texto muy claro para que entendamos que también la Iglesia ha sufrido por nuestra ausencia. La Iglesia ha sufrido por nosotros, es decir, nosotros no nos es igual, no nos es igual que nuestros hermanos estén cerca de Dios, que estén. Hay una carencia muy grande, hay una carencia muy grande, en, porque Dios nos quiere a todos los hermanos unidos. Y Dios también había pensado en ese hermano tuyo para que él fuese un instrumento de gracia para ti. Si, si él está fuera si está en la calle... Se está haciendo un daño a sí mismo, es verdad, pero también está empobreciendo al resto de los hermanos. Es un mal para él, pero es un mal para todos nosotros, que él falte de casa. Por eso nos alegramos. Y también uno tiene la fiesta de que ha vuelto mi hermano. Pues claro que sí, porque su retorno es un bien para todos. Dios también ha pensado en él, para que yo me apoye en él, para que, para que como hermano mío que es, Reciba yo a través suyo muchos buenos ejemplos y, y muchas cosas, con lo cual me alegro mucho de su retorno. No solo me alegro por él, hasta me alegro por mí mismo. Me alegro por la iglesia, ¿no? Esto, esto es importante, que nos demos cuenta que en la iglesia formamos todos una, una cadena, una concatenación. Y, y, y un santo tiene un influjo benéfico pues en todos. Y un pecador tiene un, un influjo pues nefasto en, en todos. Cuando alguien se entrega a Dios, esa entrega a Dios tiene consecuencias en los demás. Y cuando alguien se cierra la gracia por el pecado, este influjo, este acto, también tiene consecuencias en los demás. Aquí todos estamos en el mismo barco, estamos montados en el mismo tren. Por eso eh, hay también una fiesta del perdón por, que, que supone que la iglesia es más bella más bella, porque ha regresado otro más de sus hijos. Se ha restablecido. Por otra parte, el pecador es, dice, fortalecido por el intercambio de bienes espirituales, no únicamente con los que estamos aquí, eh, los que estamos en esta iglesia peregrina, sino también con los que están en el cielo, con los que están en el cielo. En, en, en ambos sentidos, ¿eh? en ambos sentidos, es decir, las, eh, las almas del purgatorio, y las almas de nuestros hermanos que están en el cielo, interceden por nosotros para que nos reconciliemos con Dios. Pero claro, también alguien que está alejado de Dios por el pecado, él no está aportando nada pues, en favor de las almas de purgatorio, como os podéis imaginar. Sin embargo, cuando alguien es reconciliado y vuelve a la comunión de la iglesia, ese acto de volver a la comunión es muy beneficioso también para las almas de purgatorio, para su purificación. Aquí hay una comunión, aquí hay un misterio de los vasos comunicantes, ¿no? También las almas de, la, eh, de nuestra Iglesia triunfante, de las almas de, de, los, de los salvados en el cielo y de los que están en el purgatorio interceden por nosotros, por nuestra, eh, por nuestra, por nuestro retorno, por porque volvamos a la comunión. Pero el volver a la comunión pues, supone algo beneficioso. Allá, pues realmente, especialmente para las almas de purgatorio y para los que estamos aquí en esta iglesia peregrinante. Y para los que están en el cielo, porque dice, acordaros también, mayor, mayor alegría habrá en el cielo. ¿Qué alegría hay en el cielo? Mayor alegría habrá por un pecador que se convierta que por 99. O sea que en el cielo hay esa alegría. Hay fiesta en el cielo cuando alguien retorna. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el purgatorio y hay fiesta en la en la iglesia que peregrina aquí en la tierra, hay fiesta y no sería correcto que hubiese fiesta allí y no hubiese fiesta aquí, porque eso, ojo, acordaros de cómo la parábola del hijo pródigo a la que tantas veces nos referimos. El problema es que hay fiesta en el corazón del padre, pero no hay fiesta en el corazón del hijo, del hijo mayor. Ese es el problema. Si es que eso es, es bien bien simbólico y bien gráfico. Cuando alguien retorna el sacra, el, por el sacramento de la penitencia a la comunión con Dios, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el purgatorio. ¿No la va a haber aquí en la tierra? ¿No va a haber fiesta en la iglesia peregrinante? ¿No va a haber fiesta en quien se confiesa? Pues claro que tiene que haber fiesta. Y termina este punto, ¿no? Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como secuencia... Otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdona, perdona, El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera su propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él, de algún modo. Se reconcilia con la iglesia, se reconcilia con toda la creación. Fijaros a dónde llega este este grado de reconciliación, ¿no? dice se reconcilia consigo mismo se reconcilia con su con, con, con su con esa especie de presencia interior de Dios en la conciencia se reconcilia con sus hermanos se reconcilia con la iglesia se reconcilia con toda la creación estamos llamados a vivir en paz con la creación ¿no? ojo que uno de uno de los signos también de que el hombre que el hombre no está en paz ni consigo mismo ni con Dios Suele ser lo agresivo que uno resulta, muchas veces ante la propia creación, lo agresivo que resulta, ¿no? No sabe ni respetar la, ni respetar la naturaleza que le, que, le, que, le, que le rodea, ¿no? No sabe respetar, pues, porque como está lleno de amargura interior, proyecta esa amargura, no, no sabe vivir respetando eh, la creación. Dice que se reconcilia hasta con la creación el que ha sido reconciliado con Dios tal es el influjo, ¿no? tal son las consecuencias vamos muy concretas a las que llega esa ese grado de paz interior. Uno vive con la naturaleza de otra manera. Y se reconcilia, pues, pues por ejemplo, alguien que alguien que está amargado por el pecado, ¿no? Seguro que, que comenzará el día y dirá, vaya porquería de día. vaya porquería, mira, mira que te, este cochino tiempo, siempre así, siempre, y, y, y está amargado. ¿eh? Su amargura hace que ni siquiera. ...pues esté reconciliado con, con la creación que le rodea. Y despotrica, pues pues eso, ¿no? Porque, porque cuando llueve, porque llueve. Y cuando tal, porque cual. Bueno, pues hasta hasta ahí llega ¿no? Los efectos de la reconciliación. El que uno sea capaz de ver en todo lo que le rodea... ...la presencia de Dios. Los regalos que Dios le hace. como Dios le mima. como Dios me mima y me cuida, ¿no? Pues por tantos signos, la luz que hoy, que hoy me ha dado... Y, ...y el día que comienza... O sea, se reconcilia con la creación y es capaz de, como San Francisco así, llamarle hermana, hermana agua hermano sol y tantas otras formas de, de, de expresión de comunión de comunión hasta con la propia creación, ¿no? cuando alguien está en comunión con Dios está en comunión con sus hermanos está en comunión consigo mismo y hasta con la creación que le rodea tenemos un momento de reflexión. punto el punto 1470, ¿no? y con él vamos a concluir esta, esta esta parte, este epígrafe que el catecismo reserva a los efectos del sacramento. Estamos comentando los efectos del sacramento de la confesión. Y son tres puntos, y 1468, 1470, y concluimos con este último. En este sacramento el pecador confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando se nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y sólo para el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador, ...pasa de la muerte a la vida... ...y no incurre en juicio. Bueno... ...es que es importante ese texto, ¿eh? Es importante. Dice que... ...de alguna manera estamos anticipando... ...en cierta manera, ¿no? En este juicio misericordioso estamos anticipando... ...el juicio final. ¿eh? Cuando el hombre... ...cuando el hombre ...se, se esconde de Dios... Acuerdaos de cómo, cómo Adán y Eva, después de haber pecado, se esconden de Dios? Un signo de que el hombre no va por el buen camino, de que se esconde de Dios, es que se esconde también del tribunal de misericordia, que es el sacramento de la penitencia. Quien, quien recurre al sacramento de la penitencia es un signo bien claro de que él no se esconde de los ojos de Dios, pone luz, quiere poner luz, quiere poner luz en su vida. Y por lo tanto, de alguna manera, eso puede tener distintas interpretaciones, ¿no? Una es la que hacía San Agustín en, en un comentario que hace él muy, muy incisivo, ¿no? que dice, tú acúsate que Dios te excusará, no sea que si tú te excuses, Dios te acuse, un comentario muy muy agudo, como, como muchos de los que tiene San Agustín, ¿no? Diciendo tú, eh, de alguna manera, este este juicio, entre comillas, este tribunal, entre comillas, ¿no?, este juicio de misericordia que Dios nos ofrece en el sacramento de la penitencia, pues nos está nos está preparando para, para disponernos de otra manera, ¿eh? pues en, para disponernos a tener un juicio de misericordia ante Dios Padre en el juicio final cuando seamos juzgados cada uno de nosotros en el juicio particular después de nuestra muerte y en el juicio final, en la resurrección final. Dice San Agustín, repito, tú acúsate y Dios te excusará. No vaya a ser que si tú te excusas, Dios te acuse. ¿eh? Es verdad. ¿eh? No, no, no hay cosa más hermosa. ¿Acaso no lo hemos hecho con nuestros hijos? ¿Acaso no lo habéis muchos de los oyentes ahora mismo no recuerdan cómo, cómo le han dicho a su hijo pequeño, le ha dicho, mira a mí no me, eh, no importa si en alguna ocasión has hecho una picia o lo que sea, pero pero ven y dilo, ven y dímelo, que no me entere yo por ahí. ¿Eh? Ten la, la transparencia de delante de tu padre, delante de tu madre, de, de decirle, de abrir tu corazón y expresarte claramente, ¿no? ¿Acaso eso mismo que hemos dicho con, lo, con los hijos, pues no, no será lo normal que Dios también nos lo pida a nosotros? Sé transparente, no te ocultes porque cuando te ocultas, te estás ocultando de ti mismo, de ti mismo, te estás ocultando del don de Dios. ¿eh? Por lo tanto, este, el recurrir al tribunal de la misericordia, el acusarse, el, el decir yo pecador,
0: ¿eh?
1: el decir yo pecador es ponerse bajo el signo de la misericordia de Dios, ¿eh? a diferencia de Adán y Eva, que se escondían en el jardín, no porque porque oían eh, acercarse a Dios, porque percibían que Dios se acercaba, el hombre no debe de esconderse, sino que debe ponerse siempre bajo el signo de la luz, de la luz de la misericordia. Dice, ¿no?, este punto, porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podremos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Hay un... ...hay una capacidad de elección... ...yo pongo ante ante ti... ...muerte y vida... ...elige la vida... ...ese por ejemplo aquí se nos da una serie de textos... ...Gálatas 5... ...19-21... ...ahora bien... ...las obras... ...las obras de la carne... ...son conocidas... ...fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicerías... ...odios, discordias, celos... ...iras, rencillas, divisiones... ...disensiones, envidias etcétera, etcétera, ¿no? quien hace tales cosas no heredará el reino de los cielos en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia fabilidad, bondad, fidelidad mansedumbre, dominio de sí elige
0: ¿eh?
1: pongo entre ti la vida y la muerte y por lo tanto el sacramento de la confesión es como un anticipo anticipo de ese juicio en el que en el que Dios Dios ha puesto ante nuestra presencia, ante nuestros ojos, ¿no? Eh, es como si en el momento del juicio pusiese ante nuestros ojos todo lo que ha sido nuestra vida, todo lo que ha sido nuestra vida, y nos hiciese ver cómo continuamente hemos estado optando entre muerte y vida, ¿no? sin darnos cuenta, ¿eh? Bueno, o dándonos cuenta, ¿eh? Pero es cierto que durante toda nuestra vida, en todas nuestras acciones, estamos de hecho, de facto, estamos continuamente optando entre la vida y la muerte, la gracia y el pecado, el bien y el mal. Y entonces, ese, esa elección que de hecho se está dando continuamente, ¿no?, continuamente en, en, en nuestra vida, de hecho en el sacramento de la confesión, se nos dice, tienes tiempo de elección, todavía estás en este momento de poder elegir, Después de, de haber, de haber fallecido, después de haber fallecido, después de la muerte, ese tiempo de elección habrá concluido, pero ahora estás a tiempo, elige la vida, adhiérete a ella. ¿eh? Y, y por eso precisamente tiene esa fuerza tan grande de rescate, ¿eh? de rescate el sacramento de la confesión. Por eso dice, termina diciendo este punto, que el que se acoge eh, a este sacramento... No incurre en juicio. Es una una expresión de del de, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, ¿eh? que aquí dice, en verdad, os digo, el que, escucha, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Qué quiere decir eso de que no incurre en juicio? Hombre, todos seremos juzgados, ¿no? ...pero esa expresión dicha en este contexto... ...por San Juan no incurre en juicio... ...pues quiere decir... ...pues que él mismo se acusa... ...es decir, si, por pues lo que decía San Agustín... no ...si tú te acusas Dios te excusará... ¿Eh? ...no incurre en juicio... ...quiere decir... Eh, ...se confiesa... ...se, se declara... ¿no? ...se declara el culpable... ...y entonces... ...se pone bajo el signo de la misericordia de Dios... ...no incurre en juicio... ...sabe... Sabe perfectamente, ¿no? ¿no? No es como cuando alguien va a un tribunal y dice, a ver si me dan la razón. Fijaros bien, ¿no? A veces vamos así ante un tribunal. A ver si me, a ver si el, el, el juez me da la razón. No, si es que aquí aquí la cosa es distinta. Aquí uno se pone ante un tri tribunal de misericordia y dice, Señor, si, si sé que la razón la tienes tú, si yo soy pecador, yo vengo, vengo sencillamente a acusarme y a ponerme bajo la sombra de tu misericordia, ¿no?, y de tu, y de tu amor al hombre, pues es que es distinto. Aquí no. Es, por eso dice aquí, no incurre en juicio, porque el que se acusa se pone bajo la sombra de la misericordia de Dios, que excusa, sé tú, tu propio fiscal, para que Dios sea tu abogado defensor, ¿eh? podríamos decir así, aplicando estas palabras de San Agustín. Bien, dejamos aquí el comentario que hemos hecho al catecismo, adelante, me despido